0: Sou um dos seminaristas da igreja e fui... Meu nome é Rafael. <risos> eu, fui, eu fui assediado por um dos, por um dos presbíteros aqui, o presbítero Daniel Zancha. É, vocês sabem como é, da, como é dar doce na boca de criança? assim. Foi isso que ele fez comigo. Me deu um assunto que ele já sabia que eu tinha bastante afeição por ele, que é falar sobre os puritanos. Mas, a despeito da minha afeição, eu não sou um especialista no assunto. E a abrangência do tema é maior do que o meu conhecimento. Então, eu espero que vocês hajam com misericórdia. É, sobretudo, eu tentarei oferecer aquilo que é, há de melhor na, na teologia puritana. E trata desse assunto que é a adoração mais especificamente o culto e seus elementos. Primeiramente, a proposta do Dani para mim era que eu falasse a respeito da eclesiologia mais voltada para adoração. A gente discutiu sobre é, a questão de trabalhar um pouco dos ofícios e achamos mais pertinente ficar com a adoração, que é o culto público, alguns elementos do culto, não todos. Os elementos do culto que eu falarei vão ser mais especificamente a ceia do Senhor e a pregação, que eu pretendo passar rapidamente pela pregação, já que é um assunto que tem sido é, bem comentado nos últimos tempos, inclusive na igreja brasileira. É, por que, que esse é de fato um assunto importante para nós? Um dos teólogos modernos, Terry Johnson, ele faz uma uma pesquisa e na sua pesquisa ele chegou à conclusão que é justamente nesse assunto que nós, como tradição reformada presbiteriano vamos nos distanciar daqueles que são chamados de luteranos. O Terry Johnson chega a dizer se o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai é a justificação pela fé para Lutero, para nós é a adoração. Se o problema central, se o inimigo central da fé é as obras para os luteranos, para nós é a idolatria. E é no culto que nós devemos adorar a Deus corretamente do modo como ele ordenou e o Deus correto Então por isso esse é um assunto tão caro pra gente E a gente herda muita coisa dos puritanos Mas mesmo herdando algumas coisas deles Nós Deixamos a desejar em outras E eu pretendo fazer alguns pontos de contato Com a nossa realidade Até porque senão vai ficar uma aula de história Então se nós fizermos algum ponto de contato Com a teologia deles Com aquilo que eles diziam que deveria ser feito E como nós agimos será bom para nós, para a nossa saúde espiritual. Os pontos que eu quero trabalhar sobre a adoração puritana seria uma questão relacionada mais diretamente à teologia do culto. E já que a gente fala de teologia do culto, a gente deve falar do objeto da adoração. O deus trino é o objeto da adoração reformada. Um terceiro ponto, os puritanos e a pregação. E por último, eu quero falar sobre os puritanos e a ceia do Senhor. Naturalmente eu vou focar em questões que podem ser mais desconhecidas para nós Por exemplo, na pregação eu não vou falar sobre como os puritanos desejavam e exigiam que o sermão fosse cristocêntrico Isso já tem sido esgotado para a gente é, Uma outra coisa é sobre o sermão expositivo Nós sabemos que os puritanos elavam e preferiam o sermão expositivo do que um sermão textual ou temático Então não é algo que eu vou entrar Eu vou tentar entrar em mais questões práticas, o como a pregação ocupava o centro do culto puritano. Continuando, irmãos, né, o nosso primeiro ponto aí, os puritanos e a teologia do culto. Fica difícil nós falarmos sobre culto sem antes falarmos sobre a eclesiologia. Como que os puritanos enxergavam a igreja? Porque é exatamente aqui que isso é é isso que será determinante para que eles fizessem o culto do modo como eles faziam. A igreja era uma realidade espiritual. Um dos especialistas dos puritanos, que é o Leland Heiken Vai dizer que esse é o ponto principal Do qual os puritanos se distanciam De todas as outras tradições Na verdade esse é aquilo Que os puritanos fizeram de melhor É aquilo que eles marcaram de melhor O que que significa que a igreja é uma realidade espiritual Os puritanos nessa ocasião Estavam resgatando a ideia Do sacerdócio universal Que os reformadores já haviam feito Calvino, Lutero, Zwingli e outros E aplicando a eclesiologia É... E ao aplicar a eclesiologia Eles entenderam que muitas coisas precisavam ser reformadas ainda no culto público Mas a gente precisa pensar no contexto do puritanismo Qual que é o contexto? O contexto é a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana Que ainda preservava certos ritos do culto católico E os puritanos queriam se distanciar delas Quando os puritanos falaram que a igreja é uma realidade espiritual, as posições, na verdade, foram, foram diluídas. Por quê? Porque, ainda que haja autoridades na vida da igreja, todos nós temos acesso direto ao Senhor. E, portanto, a adoração cabe a cada um dos crentes. isso constitui a ideia de que, de que a igreja é uma realidade espiritual. O... Os puritanos eles anularam a, a diferença entre o clero e o laicato aqui né, Que era algo que a igreja anglicana ainda preservava A diferença que vinha da igreja católica O clero era alguém mais próximo de Deus né, Era um grupo mais próximo de Deus Enquanto o laicato, que eram os leigos, estavam mais distantes Os puritanos disseram que essa não era a melhor coisa Os anglicanos preservaram a ideia de que as vestimentas dos dos clérigos deveriam ser totalmente diferentes dos dos leigos, porque havia diferença entre eles. Até isso mesmo os puritanos rejeitaram, por causa da ideia de que todos nós somos iguais diante do Senhor e devemos culto a Deus. Veja, isso não quer dizer em nenhum momento que não havia autoridade, que alguns eram autorizados a determinadas atividades dentro do culto e outros não. Isso quer dizer que no culto todos adoram a Deus. Uma das coisas que essa eclesiologia dos puritanos é, anulou também foi a maneira como o culto era realizado naqueles tempos. Em latim, a pregação era realizada em latim e, e até mesmo as canções eram realizadas em latim. Por isso, a gente vai ver reflexos de uma eclesiologia bíblica na vida dos puritanos. Esse, isso... É é, é extremamente abrangente É até mais do que eu tenho condição de falar aqui Mas eles removeram muitas coisas no culto A a mesa que a gente vê, a mesa do Senhor Na ceia, por exemplo É algo que os puritanos trouxeram Eles tiraram o altar Colocaram um um púlpito de madeira Com uma espiral Onde a palavra era pregada E havia uma mesa Que era a mesa do Senhor ali Para mostrar que a comunidade estava Pre- perante o Senhor eu, eu e, caso, e não só o clero tirar vestimentas, é pra, um fato, o não um Sim, exatamente E a resistência deles era muito grande Nessa questão das vestimentas um, O, o, o Leland Hyde chega a mencionar Um, um puritano um, um botânico chamado William Turner Que treinou um cão Para que ele abocanhasse O, o chapéu quadrado Do, do clérigo anglicano né? Tamanha era a, a A repulsa que eles tinham a essa diferença. Então eles aplicaram a teologia reformada a isso. Uma das coisas belas que aconteceu como reflexo dessa eclesiologia bíblica foi a participação congregacional. É aqui que muitas coisas que hoje nós experimentamos experimentamos, começaram a acontecer. O culto que não era mais feito em latim, agora a congregação cantava. Não, não, Não havia mais músicos profissionais. Os jovens da igreja passaram a ser estimulados para fazer música. E agora aqui é um dos primeiros pontos de contato que eu quero fazer com a gente, para que a gente reflita. É triste que nos nossos dias nós temos todos os recursos possíveis para cantar. O idioma, né? as músicas são cantadas no nosso próprio idioma. Nós temos acesso à música nós temos acesso e conhecemos todas as canções que são cantadas na nossa igreja e é curioso e lamentável que nós não ouvimos a voz do povo quando a igreja deveria cantar. Boa. É? é muito triste isso. É... Isso. Não não tem um um, um envolvimento emocional ao cantar. Eu eu fico me perguntando como nós cantamos algumas das músicas que foram cantadas hoje no culto sem emoção. né? Só se a minha atenção não estiver dirigida devidamente. que período mais ou menos foi isso? Rafa? 1600, exatamente. Século XVII. A reforma vem no começo do século XVII. É onde os puritanos ingleses começaram. É claro que a gente vai falar um pouco de como eles se desenvolveram e chegaram até a Nova Inglaterra. Houve puritanos americanos também é, Mas isso aí foi na, na Inglaterra, na e, Europa e, né? Então, mas reverbo, reverberou para os Estados Unidos Também Esse em específico é mais na Europa porque... Sim, uma coisa importante pegando Já que você fez essa pergunta Eu me lembrei de outra coisa, Edinho É, é o fato de que os puritanos não não foram um movimento extremamente monolítico. Alguns eram batistas, outros presbiterianos, alguns anglicanos. É verdade que aqueles que tentaram se preservar e se manter na igreja anglicana, pelo menos nos Estados Unidos, logo se tornaram congregacionais. Eles não conseguiram se manter debaixo do episcopado da igreja. Mas é um sistema monolítico. Sobretudo, em questões do culto, eles tinham muito consenso. E e veja, os puritanos não, não negavam a arte. Embora eles sejam tidos, às vezes, como... Exagerados E e talvez a gente possa atribuir Em alguma medida isso a eles A gente precisa considerá-los A partir do seu tempo né? A partir do tempo que eles viviam Então eles tiraram o órgão da igreja, por exemplo Não havia instrumento Na igreja, mas o cuidado Deles era para que nada Nada, exatamente nada Tirasse a atenção da pregação é. E, e isso é o que a gente vai falar mais à frente Essa questão da elevação do laicato Tornou possível os leigos né, criticarem as pregações E isso é pertinente Os puritanos aqui estavam resgatando a ideia de atos dos apóstolos Onde o próprio Paulo enquanto pregava foi é, é, à medida que ele pregava era, era, era investigado se o que ele estava falando Estava de acordo com a escritura sagrada é, inclusive ele mesmo vai dizer que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica Então, na igreja naquela época, antes dos puritanos, não havia isso É claro, irmãos, que os puritanos beberam de Calvino, Lutério e de outros A gente não pode desprezar isso A questão é que eles estão num contexto diferente E estão indo um pouco além do que os reformadores foram Isso é inegável Um outro ponto, é um ponto extremamente importante para ele, é o princípio regulador do culto. O que é o princípio que regula o culto? É a escritura sagrada. É curioso que hoje em dia algumas das pessoas que têm sido chamadas e lidas pelos reformados, elas são chamadas de reformados e lidas pelos reformados, elas negam essa ideia do princípio regulador do culto. Recentemente eu li o John Frame né, contra a ideia do princípio regulador do culto, e nesse, nesse primeiro livro que eu citei para vocês no começo, aí do Terry Johnson, Adoração Reformada, ele vai rebater o frame com respeito ao princípio regulador do culto. Algo precisa regular o culto. Isso é, é inegável para gente gente. Né? E é a escritura que, que regula o culto. O Terry Johnson ele chega a dizer o seguinte, o culto bíblico não é simplesmente aquele que menciona ou utiliza a Bíblia. O culto bíblico é aquele que que está saturado da escritura, no seu conteúdo, na sua forma e no seu objetivo. Então esse é o culto regulado pela escritura, ele está saturado dela. né? E ele precisa estar, porque se nós dermos vazão à à, à modernidade, logo a gente não terá mais um culto cristão. E eu vou mostrar isso para vocês De acordo como o Bic e, e o Mark Jones Citam William Perkins Falando sobre essa questão do princípio regulador Vou pedir para alguém Para que alguém leia para mim, por favor Além da idolatria De falsas substituições de Deus e de Cristo Perkins afirmou que O segundo tipo de idolatria Era quando Deus é adorado de uma maneira diferente Com o uso de meios diferentes Do que ele revelou na palavra Pois quando os homens Prescrevem uma adoração inventada, também prescrevem um Deus inventado. Para Perkins, adorar de acordo com a palavra era adorar o Deus verdadeiro. Adorar, contrariamente à palavra, era adorar um Deus completamente verdadeiro. Está aí a necessidade gritante de um princípio regulador, de que a escritura é o princípio regulador Para os puritanos, e e o Perkins talvez seja um dos mais eruditos entre os puritanos né? Ele vem um pouco antes dos grandes figurões dos puritanos, do do Joe Owen, do John Bunyan, do e Daqueles que compunham a Assembleia de Westminster, mas esses caras beberam nele né, Beberam no Perkins E qual que é o problema mais grave aí? O problema mais grave é que se nós não temos um princípio regulador Então nós temos qualquer outro Deus Que não é o Deus da Bíblia O Terry Johnson falando sobre o princípio regulador Ele vai dizer que se a gente negar o princípio regulador A gente vai negar outras doutrinas Por quê? A doutrina de Deus e do homem Porque a distância entre Deus e o homem É muito grande Como que é então a maneira correta de adorar a Deus? Não tem nenhuma maneira? Se eu não adotar um princípio regulador O culto pode ser qualquer coisa então, é, é, é de fato um assunto muito importante. O Bic e o Mark Jones continuam citando Perkins. E ele diz assim, depois de advertir contra tal idolatria, Perkins conclui seu estudo sobre a regra de adoração divina com o um ensino prático de que não pode receber o nome de adoração a Deus nada que ele não tenha ordenado em sua própria palavra e não nos tenha determinada como sua autêntica adoração. Então, de acordo com Perkins, a palavra de Deus é a fonte e a regra do, da verdadeira adoração. Nós não podemos negar isso, meus irmãos. Né? Algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas eu gostaria de um culto mais moderno, Ou um culto que as minhas emoções fossem mais afloradas Algumas pessoas buscam isso Mas o problema é que as nossas emoções não são dirigidas pela escritura Porque se fossem nós não estávamos buscando isso Estávamos buscando uma adoração de acordo como está prescrita pela escritura sagrada E é isso que os puritanos zelavam A gente pode pensar que esse zelo dos puritanos Ele era só fanático e não havia vigor espiritual A gente pode pensar que a gente precisa da teologia reformada e do fogo dos pentecostais. Nada mais longe da verdade, meus irmãos. Porque se a gente falar de verdadeiro avivamento, de coração, devoto ao Senhor, inclinado a adorar o Senhor, nós não precisamos do fogo pentecostal. Nós precisamos do fogo bíblico. Eu acho que é um avivamento aleatório, ou melhor, algo que é é dado o nome de avivamento, né, Que, que que trabalha só na superfície das nossas emoções, não atinge de fato o nosso coração, e está mais mais relacionado com os movimentos, né? isso, com euforia, está mais relacionado com isso, mais do que com devoção e inclinação a Deus, de fato. né? Isso. Eu acho que o Espírito Santo ele nos inclina para a sua própria palavra Se tem alguém entre as pessoas da trindade Que tem interesse em nos levar para a escritura É o Espírito Santo Porque foi ele quem a inspirou Ele tem o interesse de que a gente cresça nisso É curioso que as pessoas mais espirituais Ou aquelas que advogam que são cheias do Espírito Santo E super espirituais Elas são as que menos conhecem Bíblia Não é estranho? Não é estranho dizer que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo Cheia de euforia não conhece a palavra de Deus A palavra que o Espírito inspirou Até, né? despreza, Até despreza Despreza a palavra a favor da experiência né? A experiência tem mais validade do que a palavra escrita Pode falar dele É a língua dos anjos, né? Fala na Bíblia, né? Então, então mas a língua dos anjos. Depende porque é a língua dos anjos. Isso, é assim: não é um tema que eu quero entrar agora, né? Mas já que foi levantado, eu só vou dar a posição reformada sobre isso. Primeiro, quando a Escritura fala de língua dos anjos, Paulo está falando de uma hipérbole, né? Ele está usando um recurso literário, uma hipérbole. Não existe língua dos anjos. Quer uma prova disso? Anjos, por va... em várias ocasiões, apareceram na Escritura Sagrada. Em várias ocasiões. E qual a língua que eles falaram? A língua dos homens. né? Anjo é um ser espiritual, não tem prega vocal. Então, irmãos, não pode ser línguas angelicais que não são entendidas. Pelo contrário, as línguas distribuídas lá em Atos dos Apóstolos tinham um caráter idiomático. Eram línguas idiomáticas que pretendiam anunciar o Evangelho de Cristo, fazer Cristo conhecido. Lembra que aqueles... Ouvintes que vinham de várias regiões do mundo Diziam, ouvimos coisas a respeito do Senhor na nossa própria língua Então, eles ouviram as coisas na própria língua deles Não eram línguas de anjos, eram de fato línguas de homens E veja, isso tem uma uma questão ainda mais importante para nós Porque mostra como Deus está dirigindo a história Vocês lembram que em Babel, Deus confundiu as línguas? por causa da arrogância dos homens, agora em Atos capítulo 2, Deus distribui, né, o potencial de que os homens falem uma língua de certo modo universal que é a mensagem do evangelho, para que todas as nações sejam alcançadas. Então, é, é eu vejo que os, os carismáticos, pentecostais, né, e aqueles que adotam uma doutrina da subsequência ou continuista, eles erram a mão nisso. Mas continuemos, irmãos. Eu É exatamente isso, uma idolatria angelical se esquece de tudo. O anjo só vai agir por determinação de Deus depois nós estamos acima deles. Salvo o melhor juízo. Então, as pessoas começam a olhar para o anjo e etc. e colocando no certo lugar. Não, anjo não é. O anjo, ele vem para cumprir a ordem e não fala tá, nada, né? Ele vem para cumprir a ordem de Deus, traz a bênção de Deus. A escritura diz que são com servos nossos, né? então, são servos que servem o reino de Deus. Uma das coisas importantes que os puritanos zelavam muito, irmãos, e aqui eu acho que a gente pode fazer alguns pontos de contato e gastar um tempo, mas não longe dos nossos símbolos de fé. É, eu quero relembrar a Confissão de Fé de Westminster, é, capítulo 21, parágrafo 2, é se Esse capítulo da confissão é um capítulo extremamente rico, é é muito bom que a gente leia ele, e ele reflete muito bem aquilo que os puritanos pensavam sobre culto. Afinal, a confissão de Fede Westminster foi produzida por puritanos, ela foi escrita por puritanos. E diz assim a confissão, o culto religioso deve ser prestado a Deus somente, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não deve ser prestado aos anjos, aos santos ou a qualquer outra criatura. Desde a queda do culto, só deve ser prestado através de um mediador, que não pode ser outro senão Cristo. Primeiro, a confissão nem pretende explicar muito a questão de o porquê a adoração deve ser prestada ao Deus Trino. Os puritanos gastaram tempo fazendo isso em suas obras particulares mas a obra que deveria definir o caráter da igreja e a teologia da igreja eles não buscavam explicar até porque seria uma coisa que não precisa muito de explicação para qualquer cristão não precisaria de explicação eles fazem um adendo aqui ele não deve ser prestado aos anjos, aos santos porque isso era comum no catolicismo romano e eles queriam declarar que isso de fato estava e era rejeitado por uma teologia protestante e reformada por que então que as três pessoas da trindade devem ser adoradas? Porque nós não podemos, irmãos, desconectar a adoração da nossa salvação Ou salvação da nossa adoração O Joe Owen diz assim Se a adoração não é trinitária, então ela não é adoração cristã A natureza trinitária da salvação não pode ser divorciada da adoração Se quem atua na nossa salvação é o Pai, o Filho e o Espírito Santo Quem deve ser adorado por ela... É o Pai, o Filho e o Espírito Santo Nós não podemos nos esquecer disso Ambas estão organicamente relacionadas De modo que nossa adoração ao deus trino É um reflexo de nossa salvação trinitária Por que que é um reflexo de nossa salvação trinitária? Porque a igreja que é a comunidade do pacto Foi salva de maneira triuna por um deus triuno Né? Deus salvou e agrupou essa comunidade De salvos, de crentes, de eleitos Não tem como nós negarmos ou tirarmos né, isso uma das outras. Agora, quais seriam os impactos que tem no culto? Eu poderia falar de vários. né? Eu decidi falar de um que eu acho relevante para nós, oração trinitária. O que que de fato é uma oração trinitária? Eu devo fazer uma oração trinitária ou não devo? Falando um pouco sobre o livro de oração comum, que era um livro, na realidade, dos puritanos, um livro produzido pelos anglicanos mesmo, é, o Joe Owen vai fazer uma crítica e dizer assim É por esse motivo que orar a trindade por meio de repetição Às diversas pessoas, como na litania Que é repetição, que é reza Não tem fundamento, se é que não é ímpia O Joe está criticando a, a, o livro de oração comum Por quê? Porque o livro de oração comum fazia a mesma oração Mencionando cada uma das pessoas da trindade E o Joe E isso só muda a pessoa. A oração é a mesma, só muda a pessoa. É um erro grave aqui. Por quê? Porque isso é quase triteísta. Toda oração cristã, ela é obrigatoriamente e essencialmente trinitária. Ela não pode ser. Lembra que a confissão diz que o culto é prestado ao deus trino pela mediação de Cristo Jesus. Só que quem ora por nós? Quem nos instrui? Quem trabalha na nossa consciência? Quem nos ensina a palavra? Quem nos regenerou? É o Espírito. Então, Toda oração ela é trinitária Impossível não ser Sobretudo, eu concordo que Nem sempre nós, partirmos, nós partimos de uma base trinitária ao orar E é por isso que a gente confunde as coisas às vezes Eu acho que a gente confunde tá? Eu quero dar um exemplo positivo, por exemplo é, Até para que vocês não pensem que é o inverso Aqui eu, eu citei a questão do livro de oração comum E nós vemos hoje no culto o Anderson Balone, presbítero Orando ao Deus triuno Só que se vocês Tiverem prestado atenção na oração dele Vocês vão notar uma coisa Que ele não falou a mesma coisa Se dirigindo a cada uma das pessoas Ele falou coisas diferentes E cada uma das coisas diferentes que ele mencionou Estavam relacionadas Com a atividade de cada uma Das pessoas dentro da economia da trindade Entenderam isso? Cada uma das coisas que ele falou mencionando as pessoas, estava relacionada com a atividade de cada uma das pessoas dentro da economia da redenção. É isso. Agora, uma pergunta. Será que a oração trinitária é aquela que menciona toda vez o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Será que é isso que os puritanos queriam dizer? Então a oração tem que mencionar cada uma das pessoas? Eu penso que não, irmãos Eu acho que nós não precisamos mencionar cada uma das pessoas Nós podemos até mesmo Orar só ao Pai Mas a gente sempre tem que partir De uma consciência trinitária E eu acho que é aqui que a gente confunde né? Às vezes a gente diz assim Só tu, ó Pai É digno de glória e honra Às vezes? É. <risos> Tô sendo... Só tu, ó Pai É digno de glória e honra O Pai é digno de glória e honra? O pai, o pai é o deus trino ou ele é uma das pessoas da trindade? Então não é só ele. Se eu estou falando da pessoa, não é só ele que é digno de glória e honra. Quem é digno de glória e honra é o pai, o filho e o Espírito Santo. Então eu preciso mencionar, Rafa, você acabou de dizer que não, não. Você pode dizer, só tu, ó Deus, é digno de glória e honra. Então a nossa consciência precisa ser trinitária, irmão. Porque isso reflete o que é a adoração cristã. Então, a, a minha crítica é essa. Sobretudo, a gente pode orar pelo Pai pela mediação de Cristo Jesus através do Espírito Santo, que é a linguagem que os puritanos resgatavam lá de Efésios capítulo 2, 18, né? pela ação do Espírito. Então, por isso que eu digo, em essência, toda oração é trinitária. Impossível não ser. Senão, não é oração e não é recebida. É. É, agora, eu acho que a gente precisa... Uma consciência trinitária, que é o que os puritanos tinham. O Owen, que é um dos brilhantes teólogos puritanos é, desse período, do século 17, é, ele tem um livro escrito que chama Comunhão com o Deus Trino, que eu acho fabuloso, um belo livro para ser lido. O Sinclair Ferguson escreveu uma biografia do Owen e o nome do livro é A Paixão Trinitária de Joe Owen. Então também recomendo para que vocês leiam esse livro. Continuando, irmãos Os puritanos e a pregação Uma das coisas que nós vamos ver É que a palavra em si Não só no culto Principalmente no culto Ela passa a ter primazia É aqui, né, e, e, e Se eu não estou equivocado, é justamente nesse período que é marcado a ideia do, do que é chamado de escolasticismo reformado. Né? Eles começam agora a, a crescer na exegese, no, no estudo, porque desde a Renascença, que se voltava aos originais. Isso veio crescendo E agora os puritanos tinham mais liberdade De fazer do que Calvino e Lutero Tiveram liberdade e tempo para fazer Eles começaram a pensar Nessas coisas relacionadas a a culto E como aplicar mais a palavra de Deus Por isso eles produziram muito Não que Calvino e Lutero tenham produzido pouco Produziram muita coisa né? É que os puritanos agora Em abrangência, muitos deles Produziram muita coisa Se na reforma a gente teve um ou outro Produzindo muito Aqui a gente tem muito Tem grandes, um grande volume de obras de Joe Owen De, é, de Goodwin de, do, do próprio Perkins Que vem um pouco antes deles É e outros, Thomas Watson, vários dos puritanos começaram a escrever muito. E eles escreviam a respeito da palavra. O cristianismo, então, havia se tornado uma experiência extremamente literária. E isso era presente no culto, porque no culto o que você faz? Você lê a escritura, você medita na escritura, a escritura é pregada por um pregador e ouvida pela maioria das pessoas, Então o cristianismo agora, de fato, é consumado uma religião literária. Ele sempre foi, porque o cristianismo é a religião da Bíblia. É a religião da palavra de Deus. Mas, por causa da elevação do laicato, as discussões passaram a ser abrangentes. Então, os crentes não só pensavam na palavra e meditavam nela durante o culto, mas eles falavam dela o tempo todo. É aqui que a experiência dos puritanos se tornava muito rica. Eles tinham experiências que eram apaixonantes ao conversar, Sobre a palavra, ao discutir sobre a palavra E eles estavam empenhados em fazer isso Por quê? Eles viviam num momento de crise Doutrinária, eles estavam em busca Da verdade, por que que a gente fala Tão pouco da palavra e da pregação que a gente Ouviu? Por que que Quando chega na segunda-feira a gente não Lembra o que foi pregado no domingo? Será que é a correria do nosso Dia a dia ou a nossa paixão pela Escritura ela é pequenininha demais? Então, Irmãos Mesmo que os puritanos tenham, em alguma medida, em algum tempo exagerado, a gente tem que levar em conta, ou melhor, a gente precisa extrair deles o fato de que eles tinham uma paixão pela palavra, que é uma paixão que todo crente deveria ter. E nós, normalmente, não temos essa paixão pela palavra de Deus. Quantas vezes nós queremos decorar um texto bíblico? Quantas vezes nós queremos se localizar na Bíblia? uma... Uma outra coisa Os puritanos achavam De fato que um ministro Precisava de intelecto É o que eles chamavam de Santos e doutos homens Os homens precisam ser doutos E santos Santos e doutos Um ministro não pode ser só santo E ele também não pode ser só douto o ministro precisa ser santo e douto. Alguém é, já disse em várias ocasiões que a erudição cristã está indo por água abaixo. Não há mais eruditos cristãos. E, e isso é um desafio que os puritanos também enfrentaram na época deles. É por isso que eles queriam ouvir pregações que eram bíblicas, que partiam de ministros que estudavam a escritura com seriedade. Né? O Edward Dering é, diante de uma pregação para a rainha disse o seguinte, de todas as misérias que a igreja é afligida, nenhuma é maior que esta que seus ministros sejam ignorantes e nada tenham a dizer isso aqui é bíblia, viu irmãos isso aqui está lá em Malaquias, da boca do sacerdote procede a instrução é, é claro que o sacerdote é diferente hoje mas o peso é maior, por quê? porque todo mundo precisa saber o que falar agora o cristão precisa ser de algum, em alguma medida erudito e, principalmente, o ministro precisa ser. Um dos desafios marcantes que os puritanos enfrentaram foi que, no período deles, eles descobriram que 171 ministros anglicanos, de 311, mais de 50%, não sabiam recitar os Deus Mandamentos. Se espante, 33 dos quais não sabia onde encontrá-los. Estou falando de ministros, tá? Ministro do Evangelho. 30 não podiam dizer aonde aparece O Pai Nosso na Bíblia E 27 não podiam nomear o seu autor 10 não podiam recitá-lo Então Houve um Anti-intelectualismo no período Só que eu acho né, Isso é um achismo meu Que esse anti-intelectualismo do período Dos puritanos Era porque eles preteriam O ensino para buscar o poder Principalmente na igreja anglicana E isso eles ainda carregavam da igreja católica Em nome do poder O ensino e a erudição Ela é preterida Nos nossos dias eu acho que é outra coisa O anti-intelectualismo é quase demoníaco é? Se uma pessoa Ela mostra erudição Ela sabe É E e consegue argumentar bem a respeito das coisas Normalmente ela é vista como arrogante Às vezes não é de graça Mas acontece de graça também Então os puritanos buscavam por homens santos e doutos O intelecto na pregação era algo fundamental para eles E por que isso? Não é só por uma questão de erudição, irmãos É porque uma pregação da palavra de Deus precisa ser lógica Ela precisa partir de um corpo doutrinário Que não se contradiz E é por isso que o ministro precisa necessariamente ser erudito Ele não pode dizer uma coisa agora e desdizê-la depois Ele precisa manter o que ele disse E a teologia reformada é um bom caminho para isso Porque ela é lógica, coesa e e faz com que os ministros não se contradigam Sobretudo é preciso de lógica para fazer isso E sem lógica nós não podemos ter erudição e nem intelecto na pregação. A pregação precisa de algum modo ser erudita, para que todos a ouçam. né? Então a gente vive um um anti-intelectualismo nos nossos dias também, no cristianismo, e o que fazer com isso? Eu, Eu acho que aqueles que já estão buscando... Eu estou falando dos ministros aqui, mas isso se aplica a toda a igreja. Um conhecimento mais profundo da escritura e da teologia devem fazer com coragem ensinar as pessoas com coragem também. É, e não desprezar de nenhum modo o intelecto. Isso não significa que a gente vai preterir a espiritualidade. Não significa que nós vamos negar a espiritualidade. Os puritanos diziam que não tem como você separar as duas coisas. O intelecto bíblico é um intelecto espiritual, né? cheio do poder de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Um outro ponto da pregação é que os puritanos pregavam a mente, a consciência e, a pregação, e, e, e ao coração. Por que a mente? Por que, que será que eles? essa é a expressão que eles dão? Para eles, era na mente que o Espírito plantaria a semente da regeneração. Então, a pregação, mesmo que é o Espírito que atua, ela precisa ser convincente. Ela não pode ser desconexa. Ela precisa ter convencimento. Para eles, a mente é o palácio da fé. É isso que os puritanos diziam. A mente é o palácio da fé. É o primeiro lugar que o Espírito Santo vai atuar para que haja regeneração. É onde o Espírito planta a semente. Essa é a maneira como os puritanos dizem. O segundo ponto é que Eles pregavam Para a consciência Isso significa que eles pregavam e confrontavam Com clareza o pecado Uma das frases mais legais Que eu achei Lendo sobre isso É de um puritano e ele diz assim Devemos ir com a vara da verdade divina E bater em cada arbusto atrás do qual Se esconde um pecador Até como Adão Que se escondia Até que como Adão que se escondia Ele esteja nu diante de Deus Aí O Joel Bick e o Mark Jones respondem assim Os puritanos criam que esse confronto era necessário Porque até que o pecador saia de trás daquele arbusto Ele jamais clamará clamará para ser vestido com a justiça de Cristo Então é por isso que precisa ser a consciência né? Ele precisa denunciar o pecado Ele precisa clamar por arrependimento E e aqui é onde os puritanos concentravam a pregação sobre a ira de Deus É algo que é desconhecido para a gente hoje E dói o ouvido dos crentes é um dos outro ponto de contato para a gente dói o ouvido dos crentes ouvir sobre a ira de Deus sobre como Deus vai levar homens para o inferno que não estão escondidos em Cristo Jesus se não a Cristo, a sociedade o mundo não tem de fato uma pregação viva, eficaz que é a, da vida. Então, a casamento correto que ele fala sobre Sim. E os ministros que desprezam essa atividade, eles vão pagar um preço maior, porque eles permitem, né, ao não pregar a consciência, que as pessoas continuem a viver desse jeito. Né? É responsabilidade do ministro pregar a consciência, pelo menos era para os puritanos. Outra coisa era pregar ao coração. Os puritanos não eram déspotas autoritários, irmãos. né? Pelo contrário. Um paralelo aqui foram eles que resgataram a ideia do romance, do amor pela esposa, por exemplo. Mas eles tinham um zelo pelo amor de Deus. Muitos puritanos escreveram canções sobre o amor de Deus, textos sobre o amor de Deus que são muito belos. um dos puritanos diz assim sobre pregar ao coração. Nós, somos enviados para, é, nós não somos enviados para mandar escravos remar numa galera. Que é uma antiga embarcação de guerra. Nem para enviar homens brutos para execução na fogueira. Mas ele, Cristo, nos envia, nos envia para conquistar-vos, para ser cônjuges para casar-vos com Cristo. Né? Nós precisamos conquistar os não-crentes para que eles sejam a noiva de Cristo, assim como nós somos, para que eles sejam cônjuges. É por isso que a pregação precisa ser ao coração também. Então a pregação é é a mente, a consciência e ao coração na pregação puritana. Pregação doutrinária. Os puritanos resgatavam em cada texto que seria pregado, em cada texto que seria pregado, uma doutrina que estava presente no texto. Tá? Uma doutrina que estava presente no texto Não tem como é, Deixar de lado a doutrina A doutrina é extremamente fundamental E quando eu falo doutrina aqui Eu estou falando de doutrina daquele corpo de doutrinário né? Eles, é, Daquele corpo doutrinário Da fé reformada Os chamavam isso de corpo da divindade Como as doutrinas eram bem harmoni- é, é, Estavam em harmonia Eram bem harmônicas O Sinclair Ferguson falando sobre Esse ponto né, Da dos puritanos, ele diz assim, para eles, a teologia sistemática era para o pastor aquilo que o conhecimento em anatomia é para o médico. Só à luz de todo o corpo de divindade, conforme gostam de chamar, é que um pastor podia oferecer um diagnóstico, prescrever uma receita, e em última instância cura para a doença espiritual do que estavam atormentados pelo corpo do pecado e da morte. Veja, se a gente olhar para os puritanos e olhar para o academicismo moderno, Inclusive na área de teologia E essa é uma crítica que eu pretendo fazer com cuidado Mas não quero ser omisso ao fazê-la é, é o seguinte As pessoas criaram Uma inimizade Entre a teologia sistemática e a teologia bíblica E na minha opinião Isso é mais resultado Das investidas liberais Do que propriamente da inimizade Entre as, te, da inimizade entre as teologias Vou tentar explicar isso melhor as pessoas. É, os, os liberais começaram a dizer assim, ó, vocês dizem da doutrina da trindade, da doutrina da encarnação, mas você insere a doutrina na escritura. Vocês não permitam que a escritura fale por si só. Os teólogos bíblicos parecem ter comprado essa ideia, não da doutrina, não de negar a doutrina, mas da ideia de eu ir para o texto sem qualquer é, é, pressuposto doutrinário. Outros teólogos teólogos bíblicos já têm se posicionado e e dito o seguinte... Olha, é impossível neutralidade. A escritura vai exigir que eu a interprete à luz de outros textos que são mais fáceis. E naturalmente isso está alinhado à doutrina. Naturalmente isso está alinhado à doutrina. Não há, portanto, meus irmãos, inimizade entre teologia bíblica e teologia sistemática. De nenhum modo há inimizade entre elas. Não que não possa haver exagero em uma pessoa... Que, que ela por uma doutrina E impor uma doutrina num texto que não está lá Isso é possível Pode falar Conceitua, por favor, a teologia sistemática. Muito bem Dani, obrigado por Falar isso Bom é, Existe é, aquilo que os teólogos Chamam de enciclopédia teológica né? Seria as várias áreas da teologia Se conversando Para fazer teologia Cada uma no seu campo de atuação específico Entre elas existe a teologia filosófica A teologia exegética A teologia bíblica, a teologia sistemática E aí por diante A teologia sistemática Ela se ocupa de extrair Da escritura e organizar as doutrinas Sistematicamente Isso que é a teologia sistemática A teologia bíblica é aquela Que estuda o texto sagrado em si mesmo E que pretende Alinhar e compreender Como a escritura cresce ou, ou, ou ela manifesta a sua história no seu progresso revelacional. Né? Então, de Gênesis a Apocalipse a teologia bíblica. Então, como que se relaciona esses textos bíblicos? Ela se preocupa com o texto enquanto a doutrina a teologia sistemática está preocupada em extrair de cada um dos textos e organizá-los. É, é, é a sistemática que faz. Né? Eu vou dar um exemplo. Existe... É uma sessão da escritura que trata sobre a escatologia Que é o fim dos tempos Existe ou não? Não Existe textos que tratam em maior proporção de escatologia Mas não existe uma sessão que, que só trata de escatologia Então o sistemático vai fazer o que? Ele vai estudar esses textos E vai organizar, agrupá-los para fazer a doutrina Então não há uma inimizade Na verdade é uma relação muito afetuosa entre essas teologias O sistemático precisa beber Da teologia bíblica Enquanto o teólogo bíblico precisa Estar resguardado Pela teologia sistemática Sim, um relacionamento Profundo Eu acharia legítimo dizer assim, um sistemático específico perdeu a linha. entendeu? Agora dizer que a teologia em si, eu acho difícil. É, até, até porque, Alberto, é, você vai encontrar brilhantes teólogos sistemáticos. Né? E veja, há pontos na teologia, e a gente precisa levar isso em consideração, que a escritura não é clara. Né? A escritura não é clara. E Deus não quis que fosse. Portanto, a gente vai divergir de de alguns sistemáticos. Não porque a gente tem autoridade. Normalmente, gente como eu, que é leigo, vai olhar para a escritura, vai olhar para uma teologia sistemática, vai olhar para outra e vai dizer assim, olha, eu concordo com esse cara, mas com esse não. Mas existem assuntos na sistemática que que elas não vão lidar com a cristologia em si mesmo. Entendeu? Então, quando a gente fala... Ainda que tenha relação, porque tudo tem relação com Cristo Mas se a gente for falar, por exemplo, de decreto de Deus A gente pode falar, ó, um dos decretos de Deus é que Cristo morresse na cruz É, mas ao estudar o decreto, a gente não vai trabalhar com Cristo em si mesmo Entendeu? É claro que a vida e a obra de Cristo vai colocar luz em todas essas coisas E aí que a gente não pode se perder Porque a gente sempre tem que olhar para Cristo Porque ele é o autor e consumador da nossa fé mas eu acho difícil dizer que a sistemáticos, os sistemáticos em si perderam a mão e... Sim. Eu acho que acontece, eu acho que acontece, mas assim generalizar a teologia como um todo para dizer isso, Sim. eu acho um grande equívoco. Então, por exemplo, são as vezes os caras que se metem a fazer sistemática e não fazem, não são. É, eu vou dar um exemplo para você. É, na Inglaterra pós avivamento, né, século, acho que é começo do século XIX. Se alguém souber, me corrija, por favor Surgiu um personagem chamado Charles Finney O Finney foi o responsável pela, pelo pragmatismo na igreja Ele era um advogado, ele não tinha formação teológica E ele escreveu uma sistemática O que, que você aproveita da sistemática dele? Nada, pode pegar e jogar no fogo Não aproveita nada Aí as pessoas pegam esse tipo de sistemática e querem falar assim, ah, isso aqui é sistemática. Agora, leia um puritano, que todos eles tinham tinham esse teor doutrinário aflorado. Pega um puritano e leia. Em cada página de um livro puritano, você vai encontrar uma infinitude de textos bíblicos embasando a a teologia dele. Eu tive esse... Essa é. Eu tive tive essa impressão com, com o Joe Owen, por exemplo. E ele citava textos, lendo de Owen, ele citava textos que eu dizia assim: Cara, de onde ele tirou esse texto? Aí eu ia lá investigar o texto, nossa, tá aqui. Né? Você quer ver por que, que os puritanos eram habilitados de algum modo para fazer isso? Hoje a gente tem internet, a maioria, a maioria não, muitos dos pastores têm logos, que é um programa que você coloca uma palavra lá e ele joga tudo lá. Os puritanos não tinham isso, meus irmãos. Eles não tinham isso. Eles conheciam muita escritura. Conheciam. Então, quem está falando desse peso doutrinário não é alguém que desconhece escritura. É alguém que tem muita afeição. Inclusive a afeição que a maioria de nós não tem. Entendeu? Pela escritura. Não tinham, né? O que eles tinham para se apoiar, ou melhor, muita coisa do que eles tinham para se apoiar, eles tinham que desprezar. Eles tinham que saber separar. Por isso que eles precisavam. Conhecer bíblica muito bem, bíblia muito bem Um exemplo disso, Tomás de Aquino Foi um brilhante é, pensador da igreja católica Acertou em alguma coisa? Claro que acertou em alguma coisa Os puritanos leram muito ele, especificamente Owen Leu muito, mas o quanto ele teve que jogar fora de Aquino? O quanto ele precisou conhecer bíblica, bíblia para jogar fora? né? Oi? para refutá-lo, então eles sabiam a base do debate puritano era extremamente bíblico só só para você ver como se sistematizava até a educação o meu avô, ele tinha caderninhos de estudos bíblicos por tema então às vezes ele estava estudando uma coisa, determinada coisa tinha a ver com aquele tema, ele ia lá e anotava aqueles textos aí outras coisas tinham a ver com outro tema então meio que isso que o software, esse tipo de coisa assim, a minha cabeça não é mais assim até para ver a maneira como se raciocinava. Né? Pô, como o cara conseguia sistematizar isso? Era verdade? Um assim, por pedacinho, né? Sim, mesmo. é, não era fácil. Era muito mais difícil. Eles tinham que conhecer e decorar. Muitos puritanos sabiam livros inteiros da Bíblia de cor. Então, e acho que não é algo que, embora não seja obrigatório para cada um de nós, não é algo que seria errado se a gente buscasse fazer. Não acho que seria. Eu acho que, aliás. Posturas, certas maneiras, inventar, certas maneiras de estudar. Sim. Que eu te perguntei de oração uma vez, você Lego. foi, pesquisou e me respondeu? Sim. E outra, eu vou, eu vou, assim, a gente lê muito livro bom, e tem mesmo muito livro bom, mas o nosso conhecimento bíblico às vezes é pífio. Isso, isso não está certo, irmãos. né O Spurgeon dizia assim: é, leia bons livros, mas more na Bíblia. É, ou visite bons livros, mas more na Bíblia. Então, nós precisamos conhecer a, a Escritura. Sobre a ceia, esse é meu último ponto Eu acho que é o mais complicado Eu não, tem, não vou entrar em questões muito polêmicas desse assunto Mas os puritanos, já na época deles, foram herdeiros do grande, do grande debate sobre a ceia Eu vou dar uma síntese do contexto que eles chegaram nesse debate sobre a ceia é, e, e é exatamente aqui que aonde é a reforma reformada e a reforma luterana vão se distanciar É exatamente aqui O Lutero fez uma teologia a respeito da ceia muito parecida com o catolicismo. As quatro posições que que são utilizadas hoje a respeito da ceia são a transubstanciação, que é a posição católica, a consubstanciação, que é a posição luterana, a memorial ou memorialista, que é a posição zuingliana, e a presença real, que é a posição calvinista. Nós, calvinistas, reformados, adotamos a presença real como base da nossa nossa doutrina a respeito da ceia. A transsubstanciação é aquilo onde o elemento se torna o corpo e o sangue de Cristo. Enquanto na consubstanciação, Lutero dizia que Cristo está sobre os elementos. né? Não do mesmo modo, mas é muito parecido, de fato. O Zwinglio rejeitou isso. Ele disse assim, Lutero, não pode ser... Que Cristo está nos elementos Porque quando Cristo diz que eu está, é Fazer isso em memória de mim Ele está falando de um memorial né? E o Zwinglio disse assim Não, é só um memorial Cristo não está presente na ceia Nem nos elementos, nem fora dele Mais tarde né, Isso depois de um grande debate Onde houve mesmo distanciamento Entre as tradições aí, Que foi no coloquio de Marburgo o dia 1 ao dia 4 de outubro de 1529 o rei Felipe, para tentar aliviar o debate entre os protestantes, fez um coloquio para que eles discutissem e não houve consenso. Eles não discutiram só isso, mas nisso específico não houve consenso, então o Zwingli foi para um lado e o, e o Lutero foi para o outro. Quando chegou o nosso amigo, João Calvino, ele disse o seguinte, nem Lutero, nem Zwingli, os dois estão errados. Né? Não pode ser só um memorial, porque a ceia é um sinal do pacto. Ele é um selo para nós Não é só um memorial A gente não dá o valor que Lutero dá Mas também não despreza como Zwinglio e os memorialistas Que hoje são os batistas Os batistas são na sua maioria Zwinglianos nessa questão da ceia O Calvino diz Há a presença real de Cristo E como que há essa presença real? Nos elementos? Não nós então somos elevados ao céu e partilhamos na mesa com Cristo. E aí Calvino usava alguns textos de Colossenses, por exemplo, que nós estamos assentados nas regiões celestiais e tudo mais. É só nisso que os puritanos vão distanciar um pouco de Calvino. Os puritanos vão dizer assim, olha, não é a gente que sobe, é Cristo que vem. Né? Porque a promessa escatológica é que um dia a gente vá e sei definitivamente com Ele. Por enquanto Ele vem. Mas como que Ele vem? Ele vem na pessoa do Espírito Santo. É esse modo que que Cristo... Ela é um meio de graça. E e a gente partilha e é alimentado dele de verdade. né? Não sei, Marcos, dizer. Né? Eu sei que é místico. A gente não pode negar isso, né? que é uma alimentação mística. Não imagino que seja como... como Se o elemento se transformasse, ou como se Cristo estivesse sobre. Mas é uma alimentação real e mística, na minha alma. Né? Isso é real. Eu acho que isso é importante mesmo acertar, né? É, não é? Senão Você fica quase desmilviando. Um Sim, entendi. se A gente está vendo que <risos> o determinado subido, no final ele vai ser. Sim, verdade, Dan. Sim, Ele está dizendo isso né, em uma oposição também a práticas uh, culto, né, de culto que fogem de uma verdadeira religião bíblica. Né? Porque, porque muitos vão dizer o seguinte, meu, eu, eu, eu sinto Cristo uh, no, no louvor, né, esse louvor que me enche, ali né, eu sinto a expressão de Cristo, né, ou em outros aspectos do culto né, que, que não são fundamentais na cultura. Sim. Os, os puritanos chegavam a dizer assim, na pregação nós recebemos a voz de Deus, na ceia nós recebemos o beijo de Deus. Né? É isso que os puritanos, algum um deles em específico disse isso. E a referência a beijo não é deslocada, tem base Sim, o céu beijou a terra está se referindo à obra de Deus. crentes também poderiam participar por que não participar? é, só Sim, bem é só memória, verdade, bem lembrado Dani é, né? o é um é. né? isso tem impacto com ele que é é. E, essa, essa discussão que o Marcos disse né que a Dani e o Dani mencionaram aí, é eu acho que é o mais grosso da discussão né então por isso que eu não pretendi gastar muito tempo sobre isso, porque a gente não iria esgotar, é, eu estou preocupado mais com as questões práticas disso, mas eu vou finalizar com uma questão teórica ainda uma delas é se a ceia deveria ser realizada em todo culto Se as crianças deveriam participar da ceia Os puritanos discutiram isso tá? Então é, os presbiterianos naquele período Celebravam a ceia quatro vezes ao ano Os batistas a todo domingo é, os, a, a, Alguns congregacionais Eles celebravam a cada culto E a própria opinião de Calvino Era que em todo culto a ceia fosse realizada é, Eu eu Um puritano, eu acho que é um presbiteriano, ele ele chama Wilson, ele disse o seguinte, a a escritura não nos dá ordenanças com respeito às circunstâncias e o tempo que a ceia deve ser realizada. Ela não não é clara nisso. Eu acho a posição de Calvino bem atraente, acho importante, mas eu tenho uma preocupação com respeito a ela. A preocupação seria se a gente não banalizaria a ceia. A gente celebra a ceia uma vez por ano e já trata ela de maneira banal. Uma vez por, por mês e já trata de maneira banal. Né? E e o que que é tratar de maneira banal? Né? Não só empobrecer o significado A gente não se prepara devidamente para ela Que é o que eu queria comentar um pouco mais né? O que que a teologia dos, dos puritanos a respeito da ceia de fato diz? Qual que é a nossa... Participação espiritual na ceia do Senhor Como que a gente faz Como que a gente se prepara para participar da ceia Será que há preparação Será que a ceia ocupa No culto público e nas nossas vidas Em particular Um ritual de fato Importante Ou a gente trata ela como mais um dos rituais cristãos Como será que é Será que a gente prepara as nossas emoções Para pensar em tudo aquilo que a Dani acabou de dizer A respeito da ceia Que a ceia é a maior expressão visível Que a ceia é onde nós recebemos o beijo de Deus Será que as nossas emoções são dirigidas A fim de que na ceia Os nossos corações sejam inundados De tristeza e alegria ao mesmo tempo Porque é isso que precisa ser De tristeza e alegria E eu acho que eu não preciso explicar Por que tristeza e alegria Então, é, eles discutiram muita coisa A respeito da participação na ceia irmãos. A questão é que eu acho que as nossas devoções Particulares, elas são fracas E por isso a gente não dirige as nossas emoções Em algo que Deus Tornou explícito e valioso Como um sacramento, por exemplo Que é uma ordenança de Cristo Eu acho que a gente trata a ceia Não da maneira correta Na prática, acho que não Eu acho que nós falhamos, nós não preparamos as nossas emoções para isso. Eu termino dizendo sobre isso, que deve haver um envolvimento emocional como parte integrante do sacramento. O envolvimento emocional é parte tão integrante dos sacramentos que deve contar com emoções variadas. Se essas emoções estão em conflito, o crente deve ser encorajado para a tristeza, pois os pecados do crente levaram Cristo à morte. Para a tristeza não impedir a alegria com a morte de Cristo por aqueles pecados. Essa mistura de afeições é muito própria do crente à mesa do Senhor. Podes prantear que teus pecados mataram Cristo e, ao mesmo tempo, te alegar que Cristo quis morrer por teus pecados. Então, esse é o tipo de sentimento que nós precisamos alimentar. E, e Irmãos, esse é um sentimento que que não, não recebe o aplauso dos homens, porque ele é muito escondido, né? Só que, veja bem, ele define a a maneira como nós adoramos a Deus. né? Ele revela e manifesta se a gente trata Cristo e a sua obra com a dignidade que é devida. Porque se tem um sacramento, eu não vou dizer assim, um é mais importante do que o outro. Se tem um sacramento que mostra de maneira visível a obra de Cristo, é a ceia. né? É a ceia. Aquele pão, nós dizemos, que representa o corpo de Cristo. E aquele vinho nós dizemos que representa o sangue de Cristo. né? E tudo isso junto diz respeito à nossa fé de que Ele voltará, de que Ele virá. né? E isso está relacionado com a maneira como a gente vive, se obedientemente ou se de maneira negligente no cumprimento da sua lei. Então tudo isso tem relação. E eu acho que destratar a ceia é destratar o Evangelho. Quando nós lidamos com a ceia de maneira negligente, é como um ateu que não quer ouvir a mensagem do Evangelho. É. A Ceia não é só um memorial, por isso nós precisamos dessa tratativa. Não é ela que salva, né? Não é ela que salva. Nós não matamos Cristo na Ceia de novo, como fazem os católicos, tá? Mas a Ceia, de fato, tem um valor especial para nós. É isso, meus irmãos. Obrigado por me ouvir. <risos> Depois vocês podem perguntar para o Dani Zancho, para Marcos Romano e para o, Romani, para o Reverendo Hélio. Mas olha, eu gostei muito e acho que esse final me deu um desejo muito grande de que eu E acho que seria muito pertinente, estar primeiro de uma aula sobre preparo emocional muito prazer. Sim. Devido à abrangência do assunto, eu corri o risco de ser simplista talvez eu tenha sido. Né? Mas eu espero ter colocado alguma faísca no coração de vocês Para que vocês, se atraídos por algum dos dos temas abordados, possam buscar Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos pela tua grandiosa glória Te louvamos, ó Senhor Porque o Senhor é bondoso e se manifesta a nós de várias maneiras Mas, nos últimos dias, Senhor O Senhor se manifestou de modo especial na pessoa de Cristo e tudo aquilo que nós precisamos saber está escrito na tua santa palavra nós te louvamos ó Deus, porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe porque a despeito da nossa ignorância o Senhor tem nos sustentado faz de nós Senhor homens e mulheres, cristãos que amam a tua palavra e que vivem Senhor, cercados de homens e mulheres que conversem, que pensem, que dialoguem sobre ela, que o nosso tempo seja preenchido com as coisas Que não são descartáveis, Senhor Mas com as coisas que apontam para a vida eterna Com as coisas lá do alto Nos ajuda, Senhor, a que os nossos pensamentos venham a ser ocupados De toda a verdade bíblica, Senhor E que essas verdades queimem no nosso coração Não sejam só, Senhor, mais um peso intelectual Não sejam só mais um conhecimento agregado, Senhor A muito que nós já sabemos Mas, sobretudo, Senhor Seja um modo de, na mente na consciência e no coração, sermos dirigidos para a Tua própria glória, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelas Tuas grandes misericórdias, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.